0: No sé si podemos empezar hasta con esta historia que tú nos estabas contando para darnos un contexto. Me estabas diciendo que no solo son los límites físicos, físicos sino sí. que hay otros límites que también son muy, muy importante importantes a respetar Exacto. en el noviazgo. O
1: sea, realmente hay límites. Los límites pueden ser físicos, pueden ser emocionales y pueden ser incluso espirituales. Y creo que cuando hablamos de noviazgos cristianos, realmente en el contexto de Iglesia, únicamente se presta atención a los físicos, límites físicos. Y
0: además es muy sí no, sí no, si sí, no, sin contexto.
1: Si yo no tengo ese compromiso interno y solo me están diciendo, esto no lo puedes hacer, esto no deberías hacerlo, esto no tal se convierten en reglas. ¡No, no es que no lo, te... lo hagas! Es que no te lo voy a contar
0: realmente. Exacto, ¿no? es que simplemente no te voy a contar lo que estoy haciendo. Y estoy muchas haciendo.
1: veces cuando ya se han pasado y realmente te estás sintiendo mal, ni siquiera sabes a quién recurrir.
0: Y bienvenidos <risa> al podcast Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewett y estoy aquí con la <risa> Estamos aquí en un estudio las dos juntas de forma física sí. y es muy especial, muy estoy súper ilusionada y hoy vamos a hablar de límites en el noviazgo. Chan, chan. ¿Cuáles deben ser esos límites? Madre mía, madre mía. Los temas se van como que. Sí, aumentando, ¿no? O sea, lo siguiente ya será lo que se puede y lo que no en el sexo. Imagínate. Y ya lo habremos bordado. Ya podemos como apagar Resolver el micro toda un rato. La duda. <risa> Llegará, llegará, en algún momento llegará. Mm -hmm. Bueno, vamos a hablar de límites en el noviazgo. Antes, a mí me pasa algo que todas las chicas ya lo saben y es que Ay. normalmente antes de grabar, pues haces un poco. Como un ping-pong, ¿no? Vale, pues vamos a hablar de esto, vamos a hablar de aquello. Y yo siempre estoy... ¡No hables más! ¡No hables más! ¡No hables más! Porque vamos a grabar ya. Porque me encanta que podáis ver o que podáis escuchar como uh -huh. nuestras reacciones reales, sí, ¿no? Y la
1: espontaneidad, o sea, casi no están preparados, la verdad. Exacto. Hemos dicho dos ideas sueltas y cuando nos podemos hablar, Cari, ¿nos corta? <risa> dejo yo las corto más. mucho, no les
0: dejo <risa> hablar. Porque yo quiero que, que esto sea realmente como si estuvierais sentados con nosotros uh -huh. y estéis escuchando, porque siento que muchas veces, y es verdad, damos talleres y damos cosas que están muy preparadas y está genial, uh -huh. pero quiero que nos veáis de verdad. Sí. Y esto son como las preguntas de después. Tú haces un taller y luego te hacen
1: preguntas ahí en vivo y en directo y tienes Exacto, que responder tienes sin preparación.
0: <risas> Pero estábamos hablando de librientes en el noviazgo. No sé si podemos empezar hasta con esta historia que tú nos estabas uh -huh. contando para darnos un contexto. Porque me estabas diciendo que no solo son los físicos hay Los límites físicos, físicos, sino sí. que hay otros límites que también son muy, muy importante importantes a respetar en el noviazgo. O
1: sea, realmente hay límites, los límites pueden ser físicos, pueden ser emocionales y pueden ser incluso espirituales, realmente, ¿no? Y creo que cuando hablamos de noviazgos cristianos, realmente en el contexto de iglesia, únicamente se presta atención
0: a los físicos, sí. límites físicos. Y además es muy sí, no, sí, no, sí, no, eh, sin contexto, sin... Uh -huh. Que era otra cosa que estábamos hablando es que esto comida. es lo que tiene de, de poder comer juntas y estamos charlando sobre esto de decir cuántas veces en la iglesia se nos dice no puedes hacer esto pero no entendemos el porqué no entendemos uh -huh. qué consecuencias tiene claro. y entonces a veces tienes las personalidades de la gente que cumple las reglas entonces es como vale pues no podemos hacer esto no podemos hacer lo que sea y les puede funcionar o no y luego tienes otras personalidades que por lo que sea, como cruzan ese límite porque no entienden que hay consecuencias y luego es devastador y es como ¿por claro. qué no me dijeron, por qué esto. no me avisaron ¿no? Mm. que esto iba a pasar así? Sí, claro,
1: creo que no se pueden como, establecer límites sin que haya ese contexto, esa explicación y esa persona haya interiorizado ¿no? como eso, como un valor propio, como un mm. principio ¿no? que realmente quiere asumir como propio en su vida, ¿no? es decir, hay un compromiso interno que se ve reflejado en un compromiso externo. Ya. En cambio, si yo no tengo ese compromiso interno y solo me están diciendo esto no lo puedes hacer, esto no deberías hacerlo, esto no tal", se convierten en reglas, simplemente. Y en control, ¿no? Claro, como, al final es como me están controlando de... sí. y entonces lo único que haces es que lo hagas a escondidas. Y simplemente no es que no lo hagas es que no te lo voy a contar realmente ¿no? exacto
0: es que simplemente no te voy a contar lo que estoy haciendo ni cómo claro. lo estoy haciendo ni con quién lo y estoy haciendo veces, y muchas
1: veces cuando ya se han pasado y realmente te estás sintiendo mal ni siquiera sabes a quién recurrir porque claro ya se ha hecho una bola de, de esconder tantas cosas ya. tan grande que es muy difícil saber a quién recurrir realmente no pero bueno antes de seguir con esto yo quería primero decir no respecto a qué son los límites no porque vale. Antes de decir, hemos dicho que son físicos, emocionales, espirituales, pero ¿qué son? No? Y yo creo que los límites definen quién eres y con lo que tú estás de acuerdo, ¿no? como tus valores, y con lo, quién no eres, con qué no estás de acuerdo, cuáles no son tus valores. Entonces creo que tenemos que ver los límites como algo que nos protege y no como algo que nos imponen o ese control o todo esto que estábamos hablando porque creo que muchas veces se ven límites como prohibiciones
0: Ya, se ve no como lo puedo malo, hacer ¿no? esto El...
1: no debemos hacer esto no tenemos que hacer esto no y es como puede ser que hayan de esas cosas no sean recomendables y hay motivos pero al final tenemos que entender que los límites de, es como como yo digo un vallado de protección no y yo creo que todos los límites que Dios nos pone en las distintas áreas de nuestra vida es para protegernos en Exacto. realidad
0: y que creo que hay momentos para diferentes tipos de límites y es lo que uh -huh. estamos hablando, ¿no? Que en el noviazgo vas a colocar ciertos límites que quizás en otra época o si te uh -huh. casas puedes moverlas o puedes hasta quitarlas, pero no porque lo que habías puesto era malo, sino que era durante un tiempo, uh -huh. ¿no? Que esto lo hacemos con los niños pequeños, cuando los niños son pequeños lo mejor que puedes hacer es, son límites físicos, que significa que retiras Qué todo aquello que peligroso. les puede hacer daño... Y que preparas un espacio seguro, pero mientras van creciendo vas a reintroducir muchas de esas cosas claro. poco a poco Lo que enseñándoles que enseñar, a usarlas. Claro, al final uh -huh. es enseñar
1: pensamiento crítico, no, enseñar que sepan tomar decisiones sabias, ¿no? etcétera. Sí, totalmente. Entonces, bueno, volviendo ahora un poco sí, ¿no? Como a los límites, cuáles deberían ser, ¿no? Toda esta idea, o sea, lo que queríamos transmitir es que no solamente, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Hablamos de que la intimidad sexual está reservada para el matrimonio, todas estas cosas y muchas veces, como decíamos, eso es solo en lo que nos enfocamos. Nosotras mm. queríamos hablar hoy un poquito también de toda esa intimidad emocional de decir, nuestro noviazgo no debería de verse igual que nuestro matrimonio, porque mm. no es lo mismo. Es decir, tu novio, tu novia no es tu esposo, no es tu esposa, porque todavía no estáis casados, ¿no? Entonces creo que esto es algo importante. Estamos en una etapa donde queremos conocernos ¿no? y valorar para tomar esa decisión, ¿no? Sí. Además creo que el noviazgo siempre termina, ¿no? O rompes <risa> o, o te casas, o rompes, pero o te casas, no pero, es eterno. El... Pero no
0: debería, no debería, no ser, debería, ser, no eterno. debería ser eterno, sí.
1: <risa> Al menos como cristianos, ¿no? Si entendemos el noviazgo como el propósito para casarnos, no tiene sentido, ¿no? Este novedo que nunca se termina porque es que nunca lo tengo claro. Entonces hay que tomar una decisión, ¿no? O, o doy el paso de fe o termino esa relación. <risa> Realmente, sí. ¿no? Entonces, eh, eso, ¿no? Que es muy importante también ese punto de sí, estamos, tenemos que tener intimidad emocional porque nos estamos conociendo, por supuesto. Entonces, toda esta idea de intimidad, de ser vulnerables, que ya hemos hablado en otros episodios, ¿no? De, de dejarte de conocer. conocer. Todo eso es muy importante, pero con unos límites. No puede ser que comparta absolutamente todo, ¿no? Mm. Todos mis sueños, todas mis expectativas. Empezamos a hacer proyectos de futuro juntos, a soñar juntos. Algún ejemplo que yo siempre digo, ¿no? Acabas de conocer a una persona y tú ya te has imaginado casado, con hijos... Ya te has hecho la historia, ¿no? Claro,
0: ya te... has... llegado ya al, al fin que sale la letrita de la peli y... Exacto.
1: <ríe> ¿No? Y dices, hay que tener cuidado, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que es la intimidad emocional debería aumentar conforme aumenta el compromiso. Uh, Porque conforme aumenta el compromiso hay más seguridad. Uh, y tú solo vas a poder desnudarte cuando hay seguridad, ¿no?
0: Cuando te sientes... Uh -huh. Cuando te sientes Que
1: es... Nuestro famoso conocer, nuestro famoso Yadá del
0: que hablamos todo el rato. Sí, uh -huh. me encanta. Y me encanta este concepto de Yadá porque el conocer puede aumentar, ¿no? Puede ir en niveles uh -huh. y el noviazgo queremos conocer muchos aspectos, uh -huh. hasta muchos aspectos logísticos. Creo que es un momento muy importante de averiguar cosas logísticas de quién eres. ¿no? Sí,
1: de lo que, quieres de, de lo que, que quieres, de lo
0: que te gusta de tus gustos, de tus disgustos de, de tu <risa> llamado, de tu no llamado uh -huh. lo que, dónde te gustaría vivir o no vivir, sí. o sea, ciudad o campo muchas cosas sí. que para simplemente ver cuánto trabajo me va a llevar a acoplar mi vida a la tuya uh -huh. sí. porque creo que justo hablábamos en otro episodio sí. ¿no? de la, que te vas a poder acoplar a muchísimas personas pero unos van a llevar más o no. Entonces, no uh -huh. el límite de conocer logísticamente es como muy bajo, ¿no? Porque ahí queremos trabajar claro. mucho, queremos hacer como muchas, muchas, muchas preguntas. Uh -huh. Pero hay otros donde no vamos a querer entrar tanto,
1: ¿no? Sí, sí, o ir entrando poco a poco. Uh -huh. Es como tú no estás el primer día, ¿no? Que acabas de conocer a esa persona tomando el café y ese día ya vas a contarle. Todo con lo que tú luchas. Quiero tener siete ¿estás? hijos. Claro, o sea, no es el momento. Esas cosas se van a ir hablando conforme vaya aumentando el compromiso en la Total. relación. no y, y es bueno, o sea, no se trata de no cosas que no le voy a contar todavía hasta que no... Es...
0: Tampoco es eso. de estas siete claro, cosas no voy a contar. Claro, no es eso, ¿no? O sea,
1: yo creo que la idea es este punto de saber que eh, si nos involucramos mucho emocionalmente, si estamos sobrepasando límites también a nivel físico, ¿no? Pues cogernos de la mano, besarnos, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Lo que hace es que nubla nuestro juicio porque nos involucramos tanto emocionalmente que ya no somos capaces de decidir con perspectiva y creo que eso a veces pasa incluso antes del noviazgo o sea, aquí estamos hablando de límites en el noviazgo pero yo lo que veo es que las personas dicen estar conociéndose, todavía no son novios y ya tienen comportamientos de novios, sí. entonces no vas a poder decidir con perspectiva porque ya está, tu corazón ya está involucrado, o sea, ya, ya estás atado no de alguna sí. manera
0: emocionalmente a esa persona. Y In, súper interesante en esto que estás diciendo, yo me hay un concepto en, en círculos cristianos, para aquellos que quizás no sois cristianos o, o no entendéis esto, de amigos especiales. Hmm. ¿no? Si sí, nos estamos conociendo... Que es esta fase un poco antes de ser novios, de que me estoy fijando en esta persona, les quiero conocer un poquito más, porque esta persona podría llegar a ser mi un pareja. novio hmm. o mi pareja, ¿no? Pero hay gente que está en una relación de amigos especiales de tres años. Claro, no. Y esto es lo que estamos hablando, <risa> es decir... Un amigo especial es, es una fase que dura muy poquito porque el límite es, quiero averiguar si quiero como claro. tener una amistad exclusiva contigo. Claro. Y si decido que quiero una amistad exclusiva contigo. Ya somos novios. Ya tenemos que pasar a otro título. <risa> o sea, yo
1: creo que la mayoría de... de en, pienso que antes no existía, ¿no? Y ahora es como que todo, ¿no? Ya el noviago es para valorar eso. Sí. ¿No? Para conocernos sí. y valorarlo ya ahora no necesito. Antes otra etapa para valorarlo y ver si podíamos
0: ser novios. Cuando somos novios sí podríamos ser Y creo que eso está relacionado mm -hmm. con un podcast que hicimos hace un par de semanas sí. que habla de si Dios tiene una persona para mí. Mm -hmm. Porque creo que eso es otro de los problemas. Una vez que entramos en un noviazgo tenemos tanto miedo de... A equivocarnos. Equivocarnos o cortar. Y creo, creo que la elección de cortar siempre tiene que estar... Porque entonces significa que has elegido quedarte. Claro. Porque si la elección de cortar no está, es que estás ahí por obligación o estás uh -huh. ahí porque no sabes cómo salir. Y, claro. Y, y eso crea... Sí. Eso no es un buen límite. Sí, sí, porque sí. entonces uh -huh. estás accediendo a cosas o estás haciendo cosas que quizás no, no, no quieres. No sí.
1: Además es que cre creo que justo no es eso. O sea, si tú crees que hay una persona, entonces claro, tienes que evaluar y valorar si es esa persona. Y eso pone tanta presión Mm. Realmente, o sea, al final será, no será, ¿Será? y empiezas a ¿Será? preguntarle a Dios, pero es, no es, tal. Y bueno, yo creo que está bien consultar a Dios todas bien. nuestras decisiones, por supuesto, y más esta, que es una de las más importantes, ¿no? Con quién vas a compartir tu vida, ¿no? Evidentemente, pero veo a muchas personas y he conocido a muchas personas paralizadas porque no sienten como una confirmación o una respuesta de parte. natural de... ¿no? Que claro, ¿sabes como de Dios parte no se ha bajado al cielo
0: con el ángel y no me ha dicho que me tengo que ir.
1: Claro, exacto. ¿No? Entonces veo. un me ha pasado no de, de ver a muchas personas como paralizadas y de tener muchas dudas y tal. Y yo creo que Dios ya nos ha dado el Espíritu Santo para poder tomar decisiones, ya, ya nos ha dado su palabra, dónde están los límites, dónde está esto es bueno para ti, esto no es bueno para mí. Una ti, comunidad,
0: ¿no? refiriéndonos a, a otro podcast, claro, de, con lo que puedes contar también. Sí. Oye,
1: ¿cómo nos ves? ¿O tú qué ves de esta persona? ¿Tiene, ¿Está tiene, haciendo fruto, desarrollando fruto? ¿Está sirviendo? Está...
0: Si tu comunidad uh -huh. es sana, porque eso sería otra, no claro. la comunidad. Pero si tu comunidad es sana. Déjales opinar claro, un poquito, ¿no? pero déjales opinar porque creo que muchas veces ellos no están con la oxitocina por los uh -huh. porque hay una realidad química de claro. que cuando tú te enamoras hay unos efectos químicos que hace que tú te ciegas. O sea, esto Exacto. que hablan de que el amor es ciego... Es científico. Es, es científico. Si no lo sabíais, ahora lo sabes. Sí. Es científico, es real, entonces necesitas esa comunidad a veces uh -huh. para ayudarte a decir... Es que te veo que os estáis a, a, aislando mucho, os estáis adelantando... Eh, estáis cogiendo hábitos negativos, no sé, o sea, mil que cosas sea, que nos sí. podrían decir los demás.
1: O el simple hecho de que tú a lo mejor estás cegada por esa persona y la otra persona te dice: Mira, yo no veo que esta persona realmente mm. te trate bien, incluso, o no le veo comprometido, ya sea con la relación, o sea, en el servicio, en la iglesia, o sea, tal. Mm. O sea, puede ser que hayan cosas que tú no estás viendo, no estás queriendo ver porque estás tan involucrada emocionalmente, porque has traspasado límites, etcétera, ¿no? Entonces estás en esta. Eh, <risa> Ciego, ¿no? No sé cómo decirlo sí. realmente y eso te nubla tu juicio para tomar decisiones. Sí, y hay personas total. que desde fuera te pueden aconsejar te porque pueden están viendo la realidad de otra manera. O sea, hay personas uh -huh. que cuando salen de eso dicen, no sé cómo podía estar con esta persona, ¿no? Si es que realmente me estaba tratando mal, o sea, me estaba hablando sí. mal y no siquiera era consciente prácticamente o lo tapaba. Bueno, ha tenido un mal día, ¿no? Pero en verdad, ¿no? Lo justificas, lo justificas sí. etcétera, ¿no? Y entonces, que bueno, esto también daría a hablar de cómo tendría que ser una relación saludable, ¿no? O sea, siempre con Otro podcast, nos otro lo podcast. apuntamos.
0: Pero realmente es eso, y ¿no? Y aquí, porque hemos hablado un poco de, de los límites emocionales, uh -huh. ¿no? Que, que hay que logísticamente contar bastantes cosas poco a poco, poco. Eh, a nivel espiritual también, como todo poco a poco, poco y a que poco. va creciendo según el compromiso. ¿podemos tocar un poco los físicos también? Claro. Porque Venga. creo que estáis aquí como, vale, han pasado 10 minutos y yo quiero saber si me puedo besar o no con mi novio, ¿no? Uh -huh. Vale. Eh, explícanos un poquito, tú que eres la experta en soltería de, del equipo del buen sexo. <risa> bueno, a mí...
1: Eh... No me gusta contestar esta pregunta de cuáles son los límites tal, es decir, qué puedo hacer, qué no puedo hacer y que me den la lista, entonces yo ya no me tengo que preocupar porque ya me han dicho oye esto sí y esto no y ya está. Amén. ¿No? <risa> Sino que algo que me gusta decir es: los límites no se negocian. No se negocian, es decir, prácticamente todo en una relación de pareja se negocia. ¿no? O sea, yo quería este restaurante y tú a este y un día cede uno y otro día cede otro. ¿Por qué los límites no deberían negociarse? Porque están ligados a tus valores, a tus creencias, a tus principios. Entonces, la pregunta no es cuáles deben ser, sino cuáles tú quieres que sean. O sea, ¿tú qué límites te gustaría tener en tu relación? O sea, ¿qué actos crees que honran a Dios? ¿No? Y entonces el decir, ¿no? Y aquí podemos entrar, podéis ponernos solo de los físicos, sino incluso de los emocionales, o sea, que está bien. Oye, pues mira, no me gustaría cogerme de la mano antes de que tal, o no nos gust no me gustaría que, no sé, eh, lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a veces cuando es, vale, pero entonces como pareja, ¿cómo nos ponemos de acuerdo, no? Si cada uno llega con unos límites sí. y estos son distintos, es decir, por ejemplo, para mí no hay ningún problema con besarse, pero para ti sí, ¿no? Por sí. ejemplo, ¿no? Es decir, en una relación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos besamos o no nos besamos? ¿Vale? Y aquí la pregunta es... Para mí la respuesta sería que el límite, ¿no? O sea, la persona que tenga los límites más altos, como los estándares morales más altos, son los que la pareja debería asumir. ¿Por qué? Porque si yo pienso que no es bueno que nos besemos porque eso excita sexualmente, ¿no? Uh -huh. Y tú me dices, no pasa nada, tal, besarse no es pecado, todo el mundo lo hace, ¿no? Y empiezas así... Sí, sí. Quizás tú vas a empezar a ceder en tus límites, pero tú estás haciendo algo que no, con lo que no estabas de acuerdo, con lo claro. que tú pensabas que no honrabas a Dios. Entonces, claro, te vas a sentir que se están violando tus límites constantemente en la relación. Te vas a sentir mal, vas a empezar a desarrollar todos sentimientos de culpabilidad, ¿no? Con la sexualidad, con todo lo que tiene que ver con el sexo. Que os avisamos... lo acabáis
0: en nuestro despacho, ¿no? No es bueno para el matrimonio.
1: No es bueno empezar así para nada,
0: ¿no? Haciendo cosas con las que no, no. nos sentimos de acuerdo. No, porque siento que cuando rompes un límite desde el primer momento... Y esto hasta hemos hablado de, de estando en una fase de amigos especiales. Muchas uh -huh. personas están esperando a que pase algo sexual, hablando de sexual, de que haya un beso, ¿vale? Sí. Muchas personas están hablando están esperando que pase un beso espontáneo uh -huh. para hacer el cambio de amigos especiales a novios. Y yo estoy totalmente en contra uh -huh. de esta expectativa. Creo que nos lo han metido mucho en las películas, nos lo han metido claro. mucho en los libros, en, en cualquier cosa, ¿no? Es como, y nos estaban mirando los ojos y de repente... Y sí. entonces es como, ah, vale, pues entonces ya somos uh -huh. novios. Es horrible porque realmente lo que estás haciendo es que desde el principio estás rompiendo un límite para empezar. O sea, estás empezando tu relación al romper limites. Al romper límite. Entonces, ¿qué precedencia estáis creando? Estáis creando la defensa de uh -huh. cada vez que tenemos que dar un paso, hay que romper un límite.
1: Claro. Realmente los ¿Qué? pasos deberían ser consensuados. O sea, Totalmente. deberíamos de estar dando un paso no por la espontaneidad de que surge y ha surgido, sino de que ambos estemos de acuerdo con que queremos dar ese paso. Exacto. Que ambos, digamos, no, nos sentimos cómodos, nos sentimos bien, o sea, sentimos que estamos honrando a Dios con sí. esto, ¿no?
0: Y que los límites sexuales hay que hablarlos en frío y con la ropa puesta. Uh -huh. O sea, nada de, nos estamos ahí cogiendo de la mano y que ¿Nos besamos? Venga, va, hombre, claro. <risa> <¿Que no? risa> en ese momento te va a apetecer un montón uh -huh. y... Y, y has dicho algo antes que yo digo mucho también que lo físico y hasta en este lo emocional uh -huh. distrae de lo que es realmente la evaluación de carácter, claro, lo
1: importante. que es de lo
0: que se trata, ¿no? Sí. Esta fase y, y que estas uh -huh. cosas, estas distracciones luego en el matrimonio las necesitas, las necesitas sí. porque la vida es difícil y porque hay momentos difíciles, entonces toda esta profundidad emocional y esta distracción física te va a ir súper bien para mantener el compromiso. Pero en el noviazgo, enrollarse, mmm, uh -huh. toquetearse demasiado, lo que hace es que te distrae porque te provoca, vamos a hablar de ciencia aquí un momento, claro. ¿no? te provoca un subidón químico de oxitocina, de dopamina, de serotonina, de que te hace sentirte súper bien, aunque quizás tu mente uh -huh. está en plan bandera roja. Y ya va a nublar tu juicio. Y, nubla, y eso es lo que te hace ciego. Y ahí está, como no, esa ceguera. Claro. Y donde acabas con una persona que dices. Uh
1: -huh. ¿Qué
0: he sí. hecho? ¿Por y qué me he hecho, casado?
1: Lo que estaba diciendo antes, ¿no? O sea, creo que hay una diferencia. En, si yo, tú dices que tienes ese límite, te estoy insistiendo. Yo creo que ese no es el mensaje de, de Jesús, realmente, ¿no? El amor que nos enseña a Él es de entrega y de sacrificio. Mm. Entonces es, ah, bueno, pues yo pensaba que yo no siento que con esto no estemos honrando a Dios, o yo no me siento excitado sexualmente por sí. un beso, ¿no? O sea, pueden ser, pero si para ti sí, es como, vale, yo decido honrarte, respetarte, sí. ¿no? Y esperar, porque se supone que estamos en un noviazgo para casarnos, ¿no? Es decir, si esto sale bien, ¿no? Si estamos en esta evaluación y vemos que somos compatibles y que queremos trabajar juntos por esta relación, etcétera ¿Cuántos años vamos a estar besándonos? Claro. ¿No? Realmente, qué prisa hay, ¿no? Y bueno... Y además
0: en esto, la espera, qué importante es hasta dentro del matrimonio. claro Porque si no aprendemos a esperar en el noviazgo, en el matrimonio, que es algo que hablamos muchísimo a nuestras parejas uh -huh. casadas, es decir solo porque te hayas casado no significa que de repente el dominio propio lo tiras por la ventana Claro. es sí, que los, sí. lo tienes lo que seguir necesitando. necesitando entonces qué importante en el noviazgo de poder practicar eso, de poder ver a los dos uh -huh. porque seguramente cada uno tiene límites diferentes en diferentes cosas quizás físicamente estamos así pero emocionalmente estamos así entonces sí. yo tengo que aprender dominio propio aquí tú tienes que aprender dominio propio uh -huh. aquí y así caminamos juntos sí.
1: Y mira, yo creo que estamos aquí hablando de si un beso, si se puede, si no, si está bien o no, pero la realidad que yo encuentro la mayoría de parejas que vienen eh, es que no es que se hayan dado un beso, ¿no? Es que prácticamente durante el noviazgo han hecho todo menos penetración.
0: Es que iba a decir, oye, vamos a hablar de sexo, ¿no? También claro. Aquí, vale, Keila, vamos a tocarlo porque creemos que es, que es importante, o sea, obviamente hay límites, que hay que ir hacia quien lo tiene uh -huh. más bajo, pero hay unos límites claros, que ya están establecidos, diseñados ¿no? por la Biblia, que es que no se puede tener sexo, pero vamos a definir
1: ¿Qué es sexo, rápido ¿no? sexo,
0: porque tienes razón, que en general asociamos sexo a penetración, uh -huh. y entonces con que no hayamos hecho penetración, lo demás nos lavamos las manos ¿no? y está todo bien. Pero no. Pero realmente no. ¿no? al final y, ¿y por qué no? porque creo que esto es súper importante no estamos diciendo no para cortaros las alas porque no es divertido uh -huh. es al revés, es que el sexo oral el heavy petting o sea, o la, uh -huh. la, la estimulación mutua eh, o hasta esos besos que sí, que no es un besito que, que no es un besito, ¿no? esos besos con lengua apasionados profundos mmm, sensuales estas cosas son súper mega Hiperimportantes en el matrimonio uh -huh. son muy 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 importantes que sean parte del sexo claro. de la pareja que ya son sexo ah, porque claro. ya es sexo y esto es un, es un fallo porque muchas veces la gente dice ah de noviazgo voy a hacer estas cosas y entonces se casan y lo dejan de lado y dejan de hacer uh -huh. esas cosas y esto lo vemos muchísimas veces sí. que nos llegan y ah no es que hacemos el misionero y punto no sí y tenemos que reintroducir todos estos aspectos porque piensan que que ya está como que la fase sí. la fase de estas y cosas ya está incluso
1: la disilusión eso lo veo sobre todo en mujeres porque sería otro tema no vamos a hablar de eso pero la penetración no es lo más eh, placentero para la mujer por Total. como hemos sido creadas anatómicamente etcétera no y entonces realmente cuando tú has hecho todo en el lobiazgo y de repente te casas, y ahora sí que vamos a tener sexo. Y dices,
0: uy, pues espera <risa> para esto, <risa> qué si era mejor lo que tenía antes, ¿no? Hasta sí. cierto
1: punto. Entonces, claro, realmente no... Y volvemos a lo mismo, al final, si estamos traspasando todos esos límites, ya no solamente a nivel emocional, sino también a nivel mm. físico, no vamos a poder evaluar el carácter. No lo Exacto. vamos a poder hacer.
0: Entonces... Exacto. Y en eso decir que es como... Eh, no hace falta tener sexo en el noviazgo, uh -huh. no hace falta, no, no, lo necesita, no te va a aportar realmente uh -huh. nada a la fase del noviazgo, te va a aportar muchísimo a la fase del matrimonio. Sí, entonces... Que va a ser negativo, exacto o sea, si lo haces en el noviazgo. <risas> sí, la gente dice, ah, es que si lo hago en el noviazgo, Dios me va a castigar, no, no tiene que ver necesariamente sí. con el castigo de Dios, sino tiene que ver con cómo asociamos las cosas, cómo nos condicionamos, cómo cómo entendemos la, la vida y también lo que estamos provocando en el cuerpo, ¿no? Esa uh -huh. excitación, esa química, de nuevo, yo vuelvo mucho a la química porque sí. me encanta, es que estamos activando una química que sirve... Para anularlos la vista, claro. porque una vez que tú te casas hay días que tú necesitas anularte la vista porque si no lo matas, <risa> es que lo claro, matas. Ahí tiene su lugar realmente. <risa> y tiene su lugar aparte, o sea, no siempre sirve para esto, ¿no? También sirve para conectar y sirve para muchísimas uh -huh. cosas, pero tiene tantas funciones el sexo sí. dentro del matrimonio que necesitamos guardarlo, necesitamos como apartarlo uh -huh. para. Sí, sí. Para
1: esto. Bueno, pues en resumen, ¿qué podríamos
0: decir? En resumen, podríamos decir, los límites son necesarios sí. en el nos Creo protegen, que es como, ¿no? Nos protegen. Nos protegen. Son una, no es una prohibición, sino es como una protección. Exacto.
1: No son solo físicos, no son aunque solo esos físicos. también son importantes. Uh -huh. ¿no? Deberían ser consensuados, Con... no negociados. ¿no? Deberían ser consensuados, pero no negociados. Súper importante.
0: Sí. Uh -huh. Y que el sexo es para el matrimonio. Y el sexo Exacto. incluye mucho más que la penetración. Sí.
1: Yo creo que es un buen resumen, ¿no? Yo creo
0: que es un buen resumen. Pues hasta aquí nos quedamos... Eh, cualquier cosa nos podéis venir a visitar a la página web www.cariclovet.com uh -huh. y si no nos puedes escuchar en diferentes plataformas. Si lo estás escuchando, pues te animamos a venir a vernos. ¿Sí? Si lo estás viendo, pues póntelo en el para escuchar. <risa> y si no, pues, pues en Instagram, en Facebook, en cualquier plataforma, pues nos encantaría saber qué te parecen uh -huh. estos podcasts, sí. si te están gustando, si te están ayudando y si tienes alguna sugerencia. De otras También temáticas. Es que bienvenida. Poder.
1: Pues hasta Gracias. la próxima. Chao. chao. chao.